0: Bem-vindos ao Suspiros Finais. Eu sou a Carol.
1: E eu sou a Fernanda.
0: E esse é o podcast sobre todos os tipos de crimes reais que aconteceram ou estão acontecendo no mundo. A gente se encontra quinzenalmente para bater um papo sobre assassinatos, tiros, fraudes e conspirações.
1: Oi, gente! O episódio de hoje eu vou contar sobre os assassinatos em Git, Manitou. Eu acho que ele não é muito conhecido. Você já ouviu falar nele? Não, não conheço esse caso. Foi um daqueles episódios que chegam pra mim no TikTok. E vem alguém falando, você já ouviu o caso da garota que apareceu na delegacia de polícia perguntando onde estão os meus amigos? Aí descobrindo que os amigos dela estavam mortos. Eu ouvi essa história, assim, muito por cima. E aí eu parei pra pesquisar. E acabou que era uma história interessante. Hoje a gente vai contar a história de cinco adolescentes que saíram pra dar um rolê na floresta. Aquele rolê é fogueira e violão, mas infelizmente só uma menina desse grupo saiu sobrevivente. A minha fonte principal para esse episódio é um livro sobre o caso. Ele se chama Gitche Girl, The Survivor's Inside Story of the Mass Murders that Shocked the Heartland. Esse título traduz para A Garota do Git, a história da sobrevivente do assassinato em massa que chocou o interior. Eu botei como interior, mas enfim, é uma tradução meio complicada. Esse livro foi escrito por Phil e Sandy Hammond. Eles são um casal que é da área onde esse ataque aconteceu Eles são professores de escola Eu acho que eles são professores de inglês Eles tiveram acesso aos arquivos policiais E também falaram com as famílias das vítimas E, mais importante, eles tiveram os relatos direto da Sandra Chesky Que é a única sobrevivente dessa noite Esse livro, como o título já diz, foca mais na história da Sandra Que é essa sobrevivente Só que esse livro foi um sucesso que não foi previsto pelos autores, se não me engano, eles acabaram indo a essas convenções de true crime que tem nos Estados Unidos e muita gente estava muito interessada. Aí eles fizeram um segundo livro que se chama Get Girl Uncovered: The True Story of a Night of Mass Murder and the Hunt for the Deranged Killers. Gente, os títulos. É maior <risos> que o livro, eu juro.
0: Vamos ser mais conciso, galera? Vamos?
1: Mas eu também sou fã de títulos longos. Esse título traduz pra A Garota do Gate Descoberta, a verdadeira história de uma noite de assassinatos em massa e a caça aos assassinos descontrolados. Dá pra reduzir um pouco esse título. Esse é o meu feedback. E
0: se vocês se interessarem por esse episódio e quiserem ler o livro, vocês podem comprar esses dois livros na Amazon através do nosso link. E daí você vai tá estar yeah. apoiando um podcast local A gente vai deixar o link nos nossos destaques Dos stories no Instagram Suspiros Podcast E também no nosso Linktree Aí você pode acessar lá E se você se interessar Comprar. Nós não somos a, a dona da loja do, do livro não,
1: tá? A gente só ganha uma pequena comissão. É, mas essa pequena porcentagem já vai ser o que vai ajudar a gente em próximos episódios. Esse primeiro livro foca no crime como um todo e a história da Sandra. Os dois livros são independentes, então você pode ler só um ou só o outro. Mas o segundo foca um pouco mais no crime e na história dos criminosos. Então, vamos pra história. Estamos em 1973. Sandra Chesky tem 13 anos. E ela tem uma amiga mais próxima, que é a Debbie. Ela é 3 anos mais velha e já curte sair pra cidades vizinhas pra ver se arranja um boy. Dá um rolês. Pera, mas em que cidade que a gente tá? Elas moram numa cidade pequenininha na Dakota do Sul, que se chama Tea, chá em inglês. Ok. Já ouviu falar? Não. Eu não sei nada sobre as Dakotas, na verdade. Ali é coisa de cidade pequena. Cidades pequenas próximas, acaba que você ir pra cidade vizinha pra dar o um rolê é uma coisa super normal. Essa cidade que elas iam geralmente era Sioux Falls. Eu procurei como pronunciar, mas escreve Sioux. s i o u x no livro, eles estão sempre falando como a Sandra era linda e com suas características exóticas da mistura francesa-nativa-americana e como a Deb ficava falando não, vamos no rolê, vai, vem comigo, vamos lá no cinema porque se você não for, os meninos nunca falam comigo e eu fico tipo, você de 16 anos levando a sua amiga de 13 porque senão ninguém fala com você como que chama isso? Não
0: sei que ela é de menores Não é a filiação, a licença, é de menores. <risos>
1: <risos> Mas a garota também já era menor de idade Ainda era
0: Ela era jovem aprendiz <risos>
1: Mas, dando assim um pouco de razão pra Debbie, a Sandra aparentava ser mais velha do que os 13 anos dela. O que elas costumavam ir é pro aquele cinema drive-in, que é aquele que você vai com um carro e tem um telão. Nessa noite do cinema, a Sandra tava ali passeando com a Debbie, olhando quem mais que tava por ali. Enquanto o filme passava, mas assim, no plano de fundo, ninguém tava prestando atenção não. E nisso ela cruzou olhares com Roger Essen. e foi tira e queda. Como esperado de uma menina de 13 anos, amor à primeira vista. Eles se olharam um pouco assim, aí ele foi falar com ela ela deu um sumiço na Debbie nem ligou de dar um aviso ai ah, já volto, não. Nessa conversa ele falou que tava no ensino médio ali numa cidade próxima e ela só disse que estudava em outra cidade ali por perto pra não deixar claro que ela ainda tava no ensino fundamental Caramba. Mas é coisa da alfabetização, mas bom, ele pegou o telefone dela e eles combinaram de sair algum dia desses assim que eles se separaram, a Sandra foi encontrar com a Debbie que já tava começando a ficar meio nervosa e a Sandra só falava do Roger no dia seguinte ele ligou pra ela eles passaram uma hora no telefone e foi isso estava totalmente apaixonada e parecia ser recíproco eles marcaram de ir no cinema na semana seguinte e o Roger, como um bom cavalheiro, foi buscar ela em casa mas, como é comum entre pessoas que acabam de atingir a idade em que dirigir um carro é oficialmente autorizado o que nos Estados Unidos é aos 16 anos só um amigo tinha um carro e esse amigo não era o Roger. Era o amigo dele, o Stuart Bate, que era convidado pra tudo, obviamente. Inclusive pra o um date no cinema. Ah,
0: eles não fizeram um date duplo, não? Chamaram não, a amiga? Não. Ficou triplo, que legal.
1: Era o um date com a vela. Perfeito. E é isso. O Stu, como o Stuart era chamado, era um cara muito maneiro. E ele apoiava muito a vida amorosa dos amigos. Sem interferir negativamente. Então ele estava ali com a vanzinha dele. Levando todo mundo. Sem problema algum. Sem reclamar. Sempre na boa vontade. O Roger também era um cara muito legal, muito respeitoso, muito cavaleiro. E os amigos dele pareciam ser mais ou menos nessa mesma vibe. Então a Sandra tava nas nuvens. Esse grupo de amigos dele era realmente assim... Pelo que eu consegui ver no livro, eles eram realmente pessoas boas. Pessoas que eram próximas da família, não eram adolescentes problemáticos. Era todo mundo realmente muito tranquilo. Assim, eu não apoio o relacionamento, porque depois a gente vai ver. O Roger tem 17 anos. E a Sandra tem 13 e ele não sabe que ela tem 13 porque, em momento nenhum, ela cita a idade dela. Mas, assim, olhando pelo filtro do livro, parece realmente uma galera, tipo, legal e que a Sandra realmente não estava em perigo no meio disso como seria normalmente para uma garota de 13 anos dando rolê com um moleque de 17 olhando agora parece tudo perfeito pra Sandra mas com uma mulher adulta agora eu me pergunto onde que tava a mãe dessa garota, pra ela estar tá saindo dando rolê de carro com garotos consideravelmente mais velhos do que ela tem nenhum questionamento isso foi em que ano mesmo? 1973 então as coisas também eram um pouco mais liberais tem isso
0: acho que foi ah, no shopping
1: é, mas assim, eles iam passar pra pegar ela em casa sei lá, eu acho que o meu pai ficaria meio na janela assim que porra é essa? Quem que é esse moleque? No caso, a mãe da Sandra era técnica de enfermagem e trabalhava até a tarde. Então era bem comum da Sandra e dos irmãos dela ficarem sozinhos em casa até tarde. E eles tinham essas liberdades que não eram tão normais em outras famílias. Os pais dela também eram separados e o pai morava longe, ela não tinha muito contato com ele. Então era realmente só a mãe pra cuidar dos filhos. E como eles eram uma família de baixa renda, não é como se a mãe pudesse estar tá escolhendo exatamente quando e onde ela ia trabalhar. Mas isso nunca tinha sido um problema, porque os filhos dela, a Sandra e os dois irmãos dela, o Bill e o Bob, muito nomes... Dos nomes de moleque americano Bill e Bob Esses eram os irmãos da Sandra Eles eram bem tranquilos, bem comportados Eles eram também bem unidos Durante alguns tempos difíceis Ela também teve que ir pra uma escola, tipo internato Assim que os pais dela tinham se separado E a mãe dela estava com um novo namorado, marido Que não queria ela em casa você casa com uma pessoa que tem filhos e você fala, tá, mas eu não quero seus filhos. <risos> Oi? E a Anissa, ela foi mandada pra uma escola dessas de internato que você mora na escola. Enquanto ela tava lá, tudo que ela sonhava era só voltar pra casa. Porque qualquer coisa que ela fizesse de errado, e isso inclui, tipo, a cama não estar perfeitamente arrumada antes do café da manhã, significava punição física. Então ela tava ali levando praticamente chicotada na bunda, porque... Ela tava sofrendo bullying, então tinha umas garotas que simplesmente bagunçavam a cama dela só pra ver ela tomar surra depois. Um ambiente muito maneiro. Ela poderia ter acabado com muitos problemas por isso, mas tudo que isso fez foi só com que ela valorizasse muito estar tá em casa, estar tá próxima da mãe dela e... Próxima da família dela. Só que a família dela não queria que ela ficasse lá. Só o padrasto, mas eventualmente ele foi embora também. Perfeito. No meio desse internato, ela acabou aprendendo a controlar muito como ela reagia a essas punições. Ela se recusava a chorar, ela ficava, tipo, sofrendo ali, mas quase que assim, saindo do corpo dela e ficando, tipo, eu não vou dar um sinal de fraqueza, porque ela tava sofrendo bullying, então era tudo o que essas outras garotas queriam, com certeza. Ver ela sofrer e chorar e se humilhar ali na frente da escola toda. No geral, ela só ia pra esses encontrinhos com a Debbie e com outras pessoas, e agora com o Roger e o Stu. E também, às vezes, alguns outros amigos do Roger que apareciam. Todos eram bem tranquilos, não faziam nada demais a idade deles. A Sandra tava realmente vivendo uma parada muito legal. Apesar de que eu continuo insistindo né? 13 anos e 17, não acho legal. Mas, dada a eu época... Eu não sei se as pessoas se importavam na época. Certamente não. Mas ela continua tendo feito o esforço de não falar a idade dela. Então, eu ainda acho que seria... Um pouquinho de um problema, de alguma forma. Isso aí já tava rolando, tinha algumas semanas. Então, num belo sábado, 17 de novembro, Roger liga pra Sandra e pergunta se ela tá afim de ir pra um parque Florestal ali por perto, que é o Git Manitou. Ele já ia com o Stu o irmão do Steel, o Dana, de 14 anos, e o Mike, que é um amigo da escola. O Roger tinha dito que já já passava lá na casa dela para buscar, mas alguns contratempos aconteceram e acabou que eles só passaram lá por volta das 8 da noite. Nesse ponto, o irmão da Sandra, o Bill, estava em casa e ela perguntou se ele podia ir junto. Eles disseram que sim e seria um colher maneiro, incluir o irmão dela também. Mas assim que a Sandra e o Bill estavam saindo de casa para entrar no carro, um amigo do Bill chegou de carro a casa deles, falando pra ele, bora ir pra uma festa, aquela garota que você curte vai tá lá. E aí, óbvio, que o Bill foi atrás da crush e largou a irmã dele.
0: Não, assim, rolê no parque já pode ser um pouco questionável, às vezes. Mas assim, rolê no parque depois das 8 da noite, esquece,
1: né? Se fodeu. Mas é aquele rolê, tipo, botar uma fogueira, um violão... Não sei, ah, não. eu também não entendo, não, não me atrai, mas... Existe quem curta, sei lá, o pessoal que curte fazer um acampamento, se chamar pessoal do acampamento pra ir fazer uma fogueira, não sei. Ah não, mas uma coisa
0: uma coisa, outra coisa outra coisa, no acampamento são só as pessoas do acampamento, né? Eu ir pro parque vai chegar qualquer maluco.
1: Amiga, aparentemente na Dakota do Sul é um rolê maneiro. Então tá. Ou pelo menos era em 1973. <risos> o Bill resolveu ir pra festa, que a crush dele ia tá lá, e mal pois sabia é. ele que esse convite provavelmente salvou a vida dele. Até eles chegarem nesse parque florestal, já era pra lá de 9 da noite. A Sandra tava meio apreensiva com isso, porque ela não tava acostumada a ficar até tão tarde fora de casa, mas ela achou que como eles eram mais velhos, isso era normal pra eles, então ela fingiu o costume e seguiu o rolê. Eles chegaram lá, pararam o carro e foram procurar um lugar bom pra acender a fogueira. Só tinha o um carro deles lá no estacionamento, então eles pensaram que eles seriam os únicos que estavam ali naquela floresta nesse dia. Infelizmente, eles estavam errados. Enquanto eles estavam procurando o melhor lugar, o Steel achou uma fogueira sem ninguém por perto. Ela tava quase apagada, mas a brasa, quando eles mexeram ali com o gravetinho, ela ainda estava vermelha. Então isso quer dizer que alguém recentemente tinha estado lá. Para não incomodar quem quer que pudesse ainda voltar para lá, eles andaram mais um pouco e ficaram um pouquinho mais distantes e fizeram a fogueira deles ali perto da margem de um rio. Tava tudo certo, eles estavam curtindo até que o Dana ouviu um barulho estranho e ficou meio assim. Aí, depois de um tempo, o Roger pediu para o Stu parar de tocar o violão porque ele também tinha escutado alguma coisa.
0: Então, vamos pra casa? Levanta e vem embora. Tipo assim, já, já terminou a música. Aí um escuta um negócio estranho, outro escuta um negócio estranho eles vão ficar lá na floresta em silêncio Escutando barulhos estranhos, tipo,
1: acabou O som era de gravetos quebrando Como se algo ou alguém Tivesse andando por ali
0: Não sei quem é pior, algo ou alguém
1: Não, o melhor é que no livro Eles falam que tentando aliviar a tensão O Roger falou que talvez Seja só um urso
0: É, gente. Não a minha última esperança é que você tá falando Que as pessoas falaram, então alguém saiu vivo dessa história.
1: Bom, a gente já sabe que Uma saiu, e mesmo assim traumatizada Honestamente, essa história eu não tenho Assim, no final do final do final do final Você pode dizer que ela tem um final Semi-feliz, em parte, mas Honestamente, o final não é feliz Senão eu não estaria nesse podcast Entre suspeitas de outras Pessoas no meio da floresta, ou Um urso, eles decidiram Ignorar, porque o barulho também já tinha parado E o Steel voltou a tocar o violão até que todo mundo relaxou um pouquinho pra tentar, assim, esquecer o perigo que eles estavam se metendo. Óbvio que isso não funcionou tão bem, e eles ainda estavam bem tensos. Então o Mike, esse amigo da escola do Roger, teve uma ideia de como acalmar os nervos da galera. Um baseado. Eles passaram baseado na rodinha, e a Sandra nunca tinha fumado, mas fingiu que não era a primeira vez.
0: É só o que ela faz, né? Finge costume.
1: Sim, fingindo que ela tem 16 anos, pelo menos, enquanto ela tem 13. E tá ali, tipo, como assim? assim que nunca apareceu na série que eu vejo na televisão quando eu tô sozinha em casa à tarde. Ela fingiu que não era a primeira vez e torceu pra surtir o efeito. O que de fato aconteceu, mas o efeito que surtiu foi que ela só ficou paranoica. <risos> Porque não era exatamente a melhor opção Nessa hora, o fogo já tava baixando um pouco Então o Steel e o Dana saíram pra tentar achar mais lenha ali por perto O barulho dos gravetos quebrando continuou E a sensação que eles tinham é que quem quer que fosse Queria que eles percebessem que eles estavam por perto Nessa hora, o Mike deu um grito Perguntando onde o Steel e o Dana estavam E eles responderam Só que na direção oposta dos barulhos que eles estavam ouvindo E esses barulhos começaram a ficar cada vez mais rítmicos Como se fosse exatamente Cadê o carro,
0: gente? Cadê o carro? Vambora. Gente,
1: estacionamento. Vamos. Pega o violão, apaga a fogueira pra não criar nenhum incêndio. E vamos. Neto, pega. andar com
0: o violão assim, por a primeira coisa que aparecesse <risos> da frente, ia é bater. <risos>
1: Eles eram um, um grupo de jovens chapados na floresta, então poderia ser algum animal passando ali por perto, nada demais, e eles só estavam paranoicos. Eles tentaram acreditar nessa possibilidade, até que o Roger e a Sandra viram duas sombras passando na floresta. Duas sombras humanas. O Roger tentou falar com esses desconhecidos, deu um oi e tal, mas ninguém respondeu. E eles pensaram que poderiam ser só duas pessoas voltando pro lugar que eles estavam acampando. Então eles resolveram pegar mais lenha para a fogueira e tentar ficar de boa. Mais uma vez, devia ter levantado e ido embora naquele momento. Nisso, o Roger e o Stu saíram para buscar mais gravetos e tal, mas logo que eles estavam saindo ali na proximidade da fogueira, ali onde começava a ficar mais escuro, eles viram essas duas sombras passando de novo. Nisso, o Roger perguntou quem eles eram, o que, que eles queriam, e aí as duas sombras viraram três, e uma delas tinha uma arma. Um tiro foi dado, o Roger caiu no chão, na hora. Outro tiro foi dado, dessa vez foi o Steel que foi ferido. O Mike e a Sandra correram e se esconderam, enquanto Dana gritou pelo irmão dele, que gritou que tinha levado um tiro. Eles não sabiam ainda, mas o Roger, nesse momento, já tinha morrido. As três sombras só se identificaram como J.R. Eu vou, eu vou chamar de Júnior, só porque fica mais fácil. O Chefe. E no livro falam que é Hatchet Face, que traduz para cara de machado. <risos> E então eu vou chamar ele só de machado pra facilitar aqui. Eles falaram que eram da polícia e que estavam ali porque eles estavam fumando maconha.
0: Ela tá, tipo assim, pena de morte, tipo, sem fumar maconha no parque.
1: O Mike e a Sandra saíram de trás da árvore que eles estavam, já dizendo que eram só dois e não estavam armados. Isso não fez muita diferença, porque logo em seguida eles jogaram o Mike no chão, já chutando ele e a Sandra, que também tinha se jogado no chão junto porque ela não sabia o que fazer. Nesse tempo todo essas crianças, e nós temos que lembrar que elas são crianças, estavam se perguntando o que estava que acontecendo, se isso era normal e se a polícia era agressiva assim, normalmente. E também se uma ambulância chegaria logo. Na cabeça da Sandra, se eles eram policiais, eles chamariam uma ambulância para salvar os feridos. Os caras estavam falando que eles estavam fazendo busca e apreensão de drogas. E mandaram eles seguirem numa direção que eles apontaram lá Só que essa direção era mais pra dentro da mata ainda Ao invés de ser em direção à estrada Por aí, um deles perguntou quantas meninas tinham no grupo Depois a gente descobre que é porque o Dana tem cabelo comprido Então ele achou que talvez tivessem duas meninas Mas na verdade era só a Sandra Isso foi bem estranho também E deixou eles questionando ainda mais se esses caras eram policiais ou não Porque não faria diferença se tivessem mais meninas ou não Eles foram até uma área que eles puderam sentar e respirar um pouco já é que o Mike também estava ferido e já não conseguia andar direito Os adolescentes estavam fazendo várias perguntas Perguntando o que, que aconteceu quanto tempo de prisão eles iam pegar E os caras estavam respondendo que os feridos iam para o hospital da prisão E que eles iam pegar entre 5 e 10 anos <risos> Todos são menores de idade eles provavelmente não pegariam 5 a 10 anos de prisão. Segundo eles, ele já estavam numa área que cruzava a fronteira estadual com a Iowa, que tinha penas mais fortes, pelo menos na época. Esse tempo todo tinham várias perguntas passando pela cabeça da Sandra e dos outros meninos, porque nada fazia sentido. Muitas coisas não pareciam ser legítimas de policiais, mas eles também não tinham experiência com a polícia. Eles eram adolescentes que cresceram sem muitos problemas, então era tudo meio estranho e nada estava claro. Nessa hora, dois faróis se aproximaram. Eles chegaram com uma picape e o chefe pegou um rolo de arame que estava no carro e disse que já que eles não tinham algemas, ia prender eles com arame mesmo. Então ele amarrou as mãos deles e disse pra Sandra, especificamente, entrar no carro. Ela disse que não conseguia, porque o carro era alto e ela tava com as mãos presas. Então ele ajudou ela e disse que ia botar um saco na cabeça dela. Segundo ele... Porque ela tava com frio. Sim. <risos> ele falou assim, não, é, você tá falando que você tá com frio. Ela falou, eu não falei que eu tô com frio e se é por causa do frio, por que que você não bota o capuz do meu casaco? E o cara ficou sem resposta. Mas tudo bem, porque o Júnior tava chegando e falou pra deixar ela sem capuz. E foi falar com ela. Nesse momento, ele começou a falar que ia tentar aliviar pro lado dela e evitar que ela fosse presa. Ele falava que ia falar com o xerife ou que ia deixar ela embora antes do xerife chegar. Por algum motivo, ele aceitou quando ela pediu pra tirar tirar as algemas o arame da mão dela, e quando ela perguntou sobre o Roger, se ele precisava de uma ambulância, ele disse que não ia ser necessário, porque eles tinham usado uma arma de tranquilizante O Júnior eventualmente saiu do carro, e o chefe voltou, ligou o carro, e dirigiu sem falar nada. Enquanto isso, os meninos foram levados a pé, em direção a uma estrada meio deserta, ali perto. Lembrando que eles foram obrigados a levantar e andar, enquanto o Steel e o Mike já não estavam conseguindo andar direito, porque eles estavam bem feridos. Só o Dana, que estava relativamente totalmente ileso até aí, mas só até aí. O Junior ficou esperando os meninos enquanto o Machado foi pegar a van do Steel e voltou para onde estavam esperando. Assim que ele chegou com a van, o Junior entrou no carro e eles decidiram que iam atirar no hippie primeiro. O hippie, no caso, era o Dana e ele era hippie porque tinha cabelo comprido. Assim, o Junior saiu do carro já atirando no Dana e logo em seguida o Machado saiu e atirou no Steel e logo depois no Mike. Os três morreram na hora. Agora a questão era onde eles iam largar a Vandustil. Eles tinham um carro em Sul Falls, então o plano era dirigir até ali por perto e largar o carro numa rua deserta. Eles também tinham um destino além do carro, que era uma casa abandonada. O chefe estava indo com a Sandra até lá, na picape deles, só que ele tava pegando um caminho que não passava por dentro da cidade. E também estava procurando um lago onde ele ia dar fim na arma que ele tinha roubado. Enquanto isso tudo estava acontecendo, ele estava prometendo para Sandra que ia deixar ela sair dessa sem ser presa, se ela ficasse do lado dele.
0: Sem ser presa, tipo... Ela ainda estava acreditando nisso?
1: Cara, sei lá, sabe? Eu acho que é uma garota de 13 anos e tipo, anos 70. Ela não era perturbada igual a gente que tava vendo só sobre gente sendo assassinada. Que
0: protocolo policial é esse, cara?
1: No livro ela fala que o tempo todo ela estava super desconfiada, ela fica tipo, cara, isso não não me parece coisa da polícia mas ela também não tinha muita experiência com polícia então ela também não sabia e aí ela também não queria questionar porque vai que era de fato uma parada da polícia e aí ela não tinha mais uma ajuda porque ela ficou criando problema, então era muito aquela coisa de o choque e a dúvida e é, não é não sei o que que eu faço. Então ela foi seguindo, tentando ver se ela conseguia ficar bem, porque o tempo todo o que passa na cabeça dela é, se eu não for presa, eu vou pelo menos poder visitar o Roger no hospital, vou poder visitar o Roger na cadeia, vou poder visitar o Jorge e o Roger, eu sempre, cara, enquanto eu tava lendo, eu ficava toda hora pensando, o Jorge. Ela o tempo todo só tava pensando no Roger porque ela tinha acabado de conhecer ele, tava totalmente apaixonada, tava tipo, cara, ele é o amor da minha vida, eu preciso ver ele em algum momento, então se eu tiver livre.
0: Não pensava em ir pra escola, ir no shopping e ver a família dela? Comer não, ela no tava McDonald's. pensando no loja.
1: <risos> Ela também tava pensando, vou poder ficar em casa, vou estar ali e vou poder ver o Jorge. Ver o Jorge. O Jorge, Jorge cara. <risos> Eu não consigo, cara. Se eu falar Jorge em algum momento, gente, é Roger. Enfim, o chefe que tava com ela no carro, ele falava que ia falar com o xerife, falava que ia deixar ela embora antes dele chegar. Ia falar que era só os meninos que estavam fazendo merda, que estavam fumando maconha. Ela só precisava ficar do lado dele e prometer nunca mais fumar maconha. Isso era uma parte muito importante. Ele acabou de ter quatro Garotos assassinados. Mas o mais importante é que você não fome maconha. <risos> Nesse momento, a Sandra já tinha ganhado um pouco da confiança dele. Então, ela tava perguntando tudo que vinha na cabeça esse tempo todo. Por que que eles atiraram de primeira? Por que que eles atiraram dos meninos enquanto eles estavam com as mãos pra cima? Quem que ele achou que era a outra menina? <risos> Ela estava praticamente interrogando ele nesse momento e ele estava levando essa conversa relativamente bem. Inventando uma resposta para algumas perguntas de forma que fizesse sentido e tentando lembrar qual era o plano deles. Nisso ele lembrou que tinha que encontrar os outros caras na próxima busca de drogas. Isso seria numa casa abandonada onde, segundo ele, traficantes armazenavam as drogas. Quantos traficantes você conhece que armazenam drogas numa casa abandonada?
0: Assim, eu não conheço nenhum, mas...
1: <risos> eu também não, mas eu ainda acho que ter. não seria o melhor lugar. <risos> Quando o chefe chegou com a Sandra no terreno da casa, os outros dois já estavam lá e ficaram confusos com o fato de que ela ainda estava no carro. Era para o chefe já ter dado um fim nela. A Sandra direto já começou a perguntar pelos amigos, perguntou se o Jorge... cara, Se o Roger... O Roger... <risos> Se o Roger já tinha acordado do tranquilizante e se eles já estavam no hospital. E eles só falaram que sim, que eles estavam bem, sem muitos detalhes nessas respostas.
0: Mas ela estava tá achando que quem levou ele pro hospital? Deus.
1: Eram três caras. Uhum. Eles tinham chegado com uma picape. O chefe uhum. entrou com ela na picape e foi para outro lugar. Enquanto os outros dois estavam com os meninos e tinha a van do Stu. Que foi como eles chegaram lá. Então não saí. Eu acho que ela tava achando que eles iam pegar o carro do tio botar os moleques na mala e ir pro hospital. Eu largar os moleques lá na frente e falar... Tava fumando maconha. Deu no que deu. <risos> Nisso, o chefe e o Machado tinham algum assunto pra discutirem juntos. Então eles saíram de perto. E o Júnior disse que ficaria ali pra tomar conta da garota. Infelizmente, nesse momento, ele decidiu violentar a Sandra dentro daquele carro. Ele mandou ela tirar as calças e foi pra cima dela, já batendo com a cabeça dela na lateral do carro, e é, é isso. isso. Nesse momento a Sandra meio que entrou num estado de dissociação. então ela meio que só apagou, e isso é bem comum em vítimas de abuso desse tipo. E quando ela voltou pra si, ela já tava de novo sozinha dando o carro, no escuro. Depois de um tempo, os dois que tinham sumido voltaram e os três homens estavam discutindo, não fazendo sentido nenhum pra Sandra. A realidade é que o chefe tinha que ter matado ela já e dado um jeito no corpo, mas ele não tinha feito isso. Esse tempo todo, a Sandra continuava se questionando se eles eram de fato policiais ou não, mas tinha medo de perguntar pra eles ou não obedecer as ordens, porque se eles fossem de fato policiais, ela não queria arriscar parar num centro de detenção na adolescência, depois de todas as experiências ruins que ela teve naquele internato que ela estudou o chefe, apesar de ter aparecido com a garota ainda viva convenceu que daria um jeito nela enquanto o Machado levava o Júnior pra casa pra casa, no caso, era a prisão de Minerarra ele estava preso por conta de vários crimes, mas essa prisão tinha um programa de liberação dos detentos para trabalho, onde eles podiam sair da prisão para trabalhar e voltar logo depois do turno deles acabar. O Junior tinha conseguido um emprego numa companhia de reboque que tinha um horário bem flexível, já que reboque pode ser necessário 24 horas por dia. Nesse dia, 17 de novembro, ele tinha saído da prisão às 6 e meia da manhã, tinha batido ponto no trabalho às 3, mas não voltou para a prisão até 2 e meia da manhã do dia 18. Isso eventualmente chegou na boca do povo, que não ficou nem um pouco feliz com essa história e todo esse sistema do programa teve que ser remodelado. Como já estava claro, nenhum deles era policial. Os três eram os irmãos Fryer, que eram Alan de 29 anos, David, de 24 e James, de 21. No dia que isso aconteceu, eles estavam caçando veados ilegalmente e quando viram um grupo de jovens fumando maconha, eles resolveram ir lá fingindo ser policiais pra tomar a maconha deles.
0: Nossa... <risos> Eu achei que ia ser uma parada, não sei, menos idiota que essa. Eles podiam ter dado um peteleco na cara de alguém, pegar a maconha e ia dando andando, assim. Que ninguém ia fazer nada.
1: E mesmo assim, cara, é um grupo de adolescentes Você acha que eles vão ter conta a maconha? Eles tinham um baseado ali lá, já metade fumado. Você vai querer fazer o que com aquilo? Enfim, um pequeno problema é que eles realmente achavam que, numa busca desse tipo, um policial poderia sair atirando sem ter problema nenhum, como eles fizeram.
0: Ah, então ela tava esperando muito do raciocínio da garota de 13 anos. Que se ele com 20 e poucos
1: achava isso... Isso é meio surpreendente, mas eles não eram lá muito inteligentes. Percebe-se. Enquanto os outros dois já tinham ido embora, o chefe, que era o Alan, o irmão mais velho, tava com a Sandra no carro e o objetivo era dar um fim nela também e não ter mais nenhuma testemunha porque aconteceu mais cedo. Por algum motivo, a Sandra falou pra ele, ''Eu era virgem, você sabia?'' E o chefe ficou tipo, ''Quê? Não, claro que não.'' E ele não tinha sido quem estuprou ela, quem estuprou foi o irmão mais novo, o James, o Júnior. Que é JR, porque o nome dele é James R. Fryer. Eu não sei o que é o R, mas. O chefe não acreditou quando ela falou isso Então ela falou que ela só tinha 13 anos E isso teve algum efeito nele Porque esse meio que foi o momento que ele resolveu Que ele não ia matar ela Eles pararam numa casa abandonada E ele disse pra ela entrar lá Com um negócio que era tipo um bastão Pra fazer alguma coisa, mas ela só se recusou Lá dentro tava tudo muito estranho Muito sujo, com um galho jogado no meio da casa Bem nojento Ela falou que não ia entrar e pronto Ele podia ter forçado ela Ele podia ter matado ela ali mesmo Mas por algum motivo ele só disse pra ela entrar no carro de novo então. Nisso já era quatro e meia da manhã e ele resolveu deixar ela sair dessa viva. Ele levou ela pra casa, pediu o telefone dela e disse pra ela não falar nada pra ninguém. Não dizer pra ninguém como ele era e que se ela abrisse a boca e eles parassem na cadeia ele ia voltar pra dar um fim nela. Ele ainda tava insistindo nessa coisa de ser policial e ele disse que por ser policial ele só ficaria cinco anos na cadeia e assim que ele fosse solto ele ia voltar pra procurar por ela. Ela já tava totalmente traumatizada nesse ponto então ela fez tudo que ele pediu com medo dele mudar de ideia Mas isso não aconteceu Ela finalmente chegou em casa Isso já era 5 da manhã Ela correu direto pra falar com um dos irmãos O Bob Ela contou tudo o que aconteceu E ele disse que ela precisava ligar pra polícia Porque eles não pareciam ser policiais de verdade Ela ainda tava com medo disso tudo E seguia na dúvida se ela devia fazer uma denúncia ou não Porque... E se eles fossem policiais? E se eles viessem atrás dela?
0: Meu Deus, garoto!
1: Ele já tinha o endereço e o telefone dela. Então, assim, ela já tava no nível máximo de paranoia. Ela acabou indo dormir, ou pelo menos tentou e às nove ela já estava de pé. Ela acordou e tentou ligar pra casa do Roger e pra casa da Debbie. Ninguém tava atendendo. Ela precisava falar com alguém. Então ela conseguiu eventualmente falar com outra amiga que disse que ia passar na casa dela depois da igreja. Prioridade. Ela tentou mais várias vezes e finalmente a mãe do Roger atendeu. Ela perguntou se ele estava em casa ou se a mãe dele sabia onde ele estava. Ele não tinha passado a noite em casa, mas isso não era tão fora do comum, já que ele cresceu muito próximo dos amigos ali da vizinhança e era normal que ele acabasse Dormindo na casa de um ou do outro sem isso ser um alerta para a mãe dele. Eles eram praticamente irmãos. A Sandra não sabia o que tinha de fato acontecido, mesmo ela estando lá quando tudo aconteceu. Ela ainda acreditava na história de que o Roger realmente tinha levado só um tiro de tranquilizante e que os outros meninos tinham sido levados para o hospital da polícia ou só para a delegacia. A mãe do Roger disse que ligaria assim que tivesse notícias, mas. Ela também não tava muito preocupada. Pelo menos não soava preocupada no telefone. Nisso, a amiga com quem ela tinha conseguido falar apareceu lá na casa dela. E as duas decidiram ir pegar carona na estrada pra voltar pro parque, onde tudo tinha acontecido, e ver se os meninos ainda estavam lá. Cara, a garota acabou de viver isso tudo. Foi estuprada no meio disso. E ela tá disposta a entrar no carro de um estranho. Assim. Ela tava fazendo tudo isso porque ela realmente queria saber onde os amigos dela estavam. Tentar salvar eles. Tentar saber o que tava acontecendo, mas... Gente, não tô criticando ela, mas, cara, no caminho, porém, ela passou por um orelhão e ligou pra casa do Roger de novo. E dessa vez ela conseguiu falar com o irmão dele. Ela perguntou se ele já tinha recebido qualquer notícia dele, porque ela tava com ele na noite anterior e ele tinha levado um tiro. E os caras falaram que eram policiais e que era tranquilizante, e aí um deles suprou ela. E ela foi falando isso tudo muito rápido, sem tempo dele nem responder. E aí, quando ela finalmente fez uma pausa pra respirar, ele só perguntou... Onde ela estava e disse que ia passar para buscar ela na hora. Ele levou ela para a delegacia direto para dar o testemunho dela. O que a Sandra não sabia, porém, é que a polícia já tinha descoberto os corpos e informado a família do Roger.
0: Primeiro que eu não entendi o raciocínio dos dos assassinos em, tipo, achar que a polícia talvez pudesse fazer isso se achasse adolescentes com maconha no parque porque, assim, beleza, tá, eles enganariam os adolescentes, mas e o resto do público em geral? Eles iam ter que convencer as pessoas que eles eram policiais né, se isso fosse verdade que nenhuma das coisas era verdade, mas beleza mas aí é eles também não tentaram fazer nada com essa teoria deles, eles só deixaram os corpos lá e beleza, eles nem assumiram a fanfic deles, que eles eram policiais e tentaram fazer algo com essa história e também nem tentaram se desfazer dos corpos pra não ter uma história em primeiro lugar, eles
1: só falaram, ah, deixa aí falaram, ah, se eles são todos mortos ninguém vai saber de nada, nem a garota que tá viva, né? Isso aí foi um erro particular, erro particular de um deles, <risos> os outros dois estavam jurando que ela tava morta casal nessa bela manhã estava fazendo um test drive e logo antes de voltarem para a concessionária para fechar a compra do carro novo eles resolveram dar uma voltinha pelo parque Gitmanitou lá eles encontraram já sem vida os corpos de Dana Stu e Mike eu com certeza ia achar que se eu para a polícia a polícia ia achar que tinha sido eu sim <risos> Bom, eles não pensaram isso Eles chamaram a polícia direto E com uma primeira busca, eles já andaram um pouco mais ali Pelo parque E encontraram o corpo do Roger Ainda mais afastado e um pouco mais pra dentro da mata Assim que a Sandra e o irmão do Roger chegaram na delegacia Ele falou já que ela tava com o irmão dele na noite anterior O policial chegou pra ela e disse que Aquilo tinha sido um homicídio E perguntou se ela sabia o que era um homicídio Ela disse que sim
0: Eu vi ontem né?
1: Então, ela não sabia que tinha sido assim. Inclusive, <risos> isso foi um erro dela. E esse assim, erro assombrou ela durante todas as investigações. Porque ela não sabia o que, que um homicídio era. Ela achava que os amigos ainda estavam vivos. E ela disse que sabia porque ela não queria parecer burra na frente dos policiais. Ela foi levada direto pra dentro e eles pediram pra ela escrever tudo que ela se lembrava naquela noite. Ela acabou com um total de 10 páginas escritas à mão, contando tudo que ela lembrava. Ela tava super focada nessa tarefa e não queria deixar nada de fora pra que esses três caras fossem pegos. Vendo por esse lado, ela tava sendo incrível. Não apenas ela tinha passado por todo esse trauma, mal tinha dormido, ainda tava com tudo fresco na mente, mas a primeira coisa que ela quis fazer foi ir atrás dos amigos dela, falar com a polícia e apesar de todo o medo que ela tinha dos caras serem de fato policiais e virem atrás dela, ela ela resolveu que ela ia fazer isso tudo. Ela queria. Encontrar ela ainda achava isso.
0: que eles poderiam ser policiais? Ela
1: ainda tava naquela. E se? Si? É tipo eu checando três vezes durante o episódio se eu tô de fato gravando a chamada ou não. <risos> É, no meio disso, essa mentira boba que ela só fez pra não parecer burra, não deveria ser nada demais, mas isso causou uma péssima impressão. Acontece que ela tava ali, super focada, mal demonstrando nenhuma emoção enquanto ela escrevia tudo além disso, ela era a única sobrevivente que por algum motivo tinha sido deixada em casa depois de todos esses acontecimentos. Os criminosos também aparentavam ter vindo do nada sem motivo algum e só apareceram pra matar esses quatro garotos assim isso tudo ficou muito suspeito e assim, ela foi de vítima pra quase que suspeita de fazer parte do grupo de criminosos, ou pelo menos que ela tinha conspirado pra esse crime acontecer de alguma forma.
0: Mas peraí, ela contou pros policiais na carta dela, no testemunho que eles estavam fumando maconha?
1: Não sei, provavelmente. Ela botou 10 páginas. A paranoia que eu teria é
0: tá bom, eles mataram todo mundo e me estupraram, mas será que se eu admitir que eu tava fumando maconha eu vou ser presa também? Eu pensaria <risos> isso. Eu acho que a, a paranoia mais realista de todas é essa. Sim,
1: mas eu não sei. Eu não consegui ver isso em lugar nenhum, mas talvez. Essa questão de será que ela faz parte do grupo? Será que ela está de alguma forma conectada nesse grupo? Essa começou a ser uma conspiração que a maioria dos detetives, no caso, estava começando a acreditar, exceto um. O xerife Craig Vinson, responsável por entrevistar ela, não entrou nessa mesma vibe que o resto dos envolvidos na investigação. Alguma coisa, ele teve, assim, uma sensação de que ela tava falando a verdade e ele ficou do lado dela. Logo depois desse testemunho e uma entrevista também que ela fez, que ela ficou mas sei lá quanto tempo, dando uma entrevista extra, além das 10 páginas que ela escreveu. É, logo depois disso, a mãe dela, a Delores, chegou na delegacia e o Craig veio falar com ela, falando que a filha dela tinha dado informações excelentes de que provavelmente seriam muito úteis pra pegar os assassinos. E só nesse momento que a Sandra entendeu o que estava acontecendo. Nesse momento, ela descobriu o que homicídio significava. Isso foi tudo no mesmo dia, então? Sim! Na noite anterior, ela tava na floresta fumando maconha. E isso foi menos de 12 horas depois. Tá bom. Tipo... No manhã seguinte, ela acordou, foi falar com o irmão do Roger e ele levou ela pra delegacia e aí ela já tava dando depoimento e aí a mãe dela chegou e nisso elas entraram no carro e foram levadas pra fazer o exame de corpo de delito porque ela tinha sido estuprada. tá bom. Quando todos os exames foram feitos e tudo tava até o momento terminado, ela ainda não podia voltar pra casa. Como os assassinos sabiam onde ela morava, eles tiveram que achar um lugar pra ela e a mãe ficarem, que acabou sendo um trailer numa rua mais movimentada e com policiais disfarçados por perto, caso eles conseguissem achá-la e fossem atrás dela. A preocupação com a segurança dela era tão grande que eles quase não permitiram que ela fosse na funerária se despedir dos amigos que ela tinha perdido. Era um risco, mas ela conseguiu convencer o Craig Vincent a deixar Ellen ir para o funeral dos Roger. É, foi complicado, mas eles fizeram todo um esquema pra que o mínimo de pessoas possível vissem a Sandra. Eles botaram uma cortina, quase que criando uma área separada no funeral só pra ela, além de ter policiais disfarçados dentro da cerimônia, caso alguma coisa saísse fora do planejado. Parecia um plano bem elaborado e não teria muita chance de problemas. Até que um dos parentes do Roger acabou sabendo que ela tava lá e ele não tava nem um pouco feliz com isso. Ele começou a gritar que era para ela ir embora Que ela sabia mais do que tava contando para os policiais Assim, infelizmente, ela teve que sair do funeral Sem conseguir nem se despedir do Roger Infelizmente, não eram apenas alguns dos policiais Que estavam duvidando um pouco da história dela Muitas pessoas na cidade também acreditavam nessa história De que ela teria mais envolvimento do que ela tava falando E eles não tinham um problema algum Em tornar a vida da garota de 13 anos, um inferno As dúvidas sobre o que poderia ser a relação delas com esses criminosos continuavam no ar. Alguns consideravam um triângulo amoroso e os caras teriam matado os meninos por ciúmes. Lembrando que os homens tinham entre 21 e 29 anos, os adolescentes tinham entre 14 e 17, o Dana era o mais novo com 14, o resto era 16 ou 17, e a Sandra tinha 13 anos.
0: Ah, mas ninguém sabia disso ainda. Tipo, da idade dos criminosos. Sim. Mas
1: triângulo amoroso. Primeiro que tem muitas pessoas pra
0: ser um triângulo, né? Tem que pensar em outro.
1: Não, mas é, acho que seria tipo, um dos caras tinha um relacionamento com ela, aí ela queria um dos adolescentes, no caso o Roger. E aí, nisso, os três irmãos foram matar todos os adolescentes que estavam naquele dia. E largaram a Sandra porque ela era o, o foco desse triângulo. Ela chegou a passar por dois testes de polígrafo e não que eles sejam válidos ou a prova de manipulações mas é uma garota de 13 anos então eles acreditaram. Eles concluíram que ela estava falando a verdade. Além disso, logo no primeiro dia ela já tinha passado pelos exames de corpo de delito, que concluído que ela tinha sido sim estuprada. Por que que eles insistiam em achar que ela tinha alguma culpa nisso? Não sabemos. Infelizmente o sofrimento não tinha acabado com o depoimento os exames e um retrato falado Na segunda-feira, depois disso tudo o xerife Craig foi buscar ela porque eles iam voltar no parque para tentar identificar melhor as partes da história e talvez conseguirem mais pistas e ajudar a pegar esses caras por mais que a Sandra tivesse feito de tudo pra ajudar na investigação e estivesse cooperando o máximo possível, esse plano era demais pra ela ela ainda tava absorvendo tudo que ela tinha passado sozinha e voltar naquele lugar agora tão cedo era demais isso era dois dias depois ela tinha ido pra floresta no sábado no domingo ela foi pra polícia, isso era na segunda não tinha nem dois dias completos depois do que aconteceu ela implorou pra não precisar fazer isso, que ela podia mostrar tudo o que tinha acontecido num mapa ou em alguma coisa desse tipo, mas não funcionou o detetive explicou o quão importante era aquilo tudo, então ela aceitou foi tudo tão traumático pra ela, que ela simplesmente bloqueou tudo da memória dela e só foi lembrar quase um ano depois quando ela viu as filmagens dessa visita quando elas foram mostradas no julgamento além da parte do que aconteceu no parque eles ainda tinham que identificar onde o estupro tinha acontecido eles tinham várias referências do que a Sambra se lembrava mas os possíveis locais do crime ainda se expandiam por uma área imensa o xerife, ele estava investido em encontrar esses lugares mas parte da equipe trabalhando no caso ainda duvidava que esses lugares sequer existissem e achavam que ela estava inventando essas coisas
0: e cadê a mãe dessa garota? ela
1: estava naquela
0: casa lá com ela não, beleza, mas é porque essas paradas de investigação com menores e tal, a garota estava mó desconfortável, a mãe poderia e deveria intervir, né?
1: Então, não diz exatamente se a mãe dela tava ali nessa hora ou não. Acho que se a mãe tinha ido trabalhar e, assim, anos 70. Não é como se a gente tivesse tantas regras e as coisas fossem tão bem organizadas quanto hoje em dia. É, um ponto. Além de tudo, além da área ser enorme, isso tudo demoraria semanas pra buscar todos esses lugares, analisar e ver se eram eles ou não. E eles não queriam desperdiçar as horas de trabalho policial nessa função. Felizmente, o responsável pela investigação era o Craig, e ele não se deixou levar por essas reclamações e continuou na procura por esses locais. Por questões de segurança, a Sandra não ia para a escola e só tinha autorização para sair da casa segura, que é um trailer, se fosse acompanhada dos policiais e, na maioria das vezes, só para cuidar de assuntos relacionados ao caso, como essas saídas para tentar achar a fazenda ou a casa abandonada que ela tinha passado naquela noite. Eles seguiam andando de carro pela cidade e pelas estradas, tentando encontrar essas casas, mas isso levava muito tempo, o que acabou resultando numa aproximação do Craig e da Sandra. Eles já conversavam mais e o tempo que eles passavam junto do carro não era mais tão ruim para ela. Então, mesmo sendo uma situação péssima, ela pelo menos estava se sentindo um pouco mais confortável com o tempo. Por volta de duas semanas depois do início da busca, eles estavam no carro passando pela cidade conversando normal, até que do nada ela começa a gritar. É ele, é ele, aquele é o chefe. Ele tinha acabado de cruzar com uma picarepe branca que Alan Fryer estava dirigindo. Ali, bem visível, com a mesma arma que a Sandra tinha descrito no painel. Além do Craig e da Sandra, tinha mais um detetive que estava no banco de trás. O Craig parou o carro rápido, o outro detetive e a Sandra saíram do carro correndo. O Craig ligou a luzinha lá do carro de polícia e a sirene e já estava preparado para fazer assim uma perseguição daquelas de filme, assim, em alta velocidade, fazendo várias manobras. Mas, pra surpresa dele, o chefe foi muito tranquilo e parou o carro assim que foi avisado. Não apresentou nenhuma resistência, só parou e foi isso. Ele tava saindo de uma fazenda a mesma onde eles tinham passado naquela noite e ele trabalhava lá cuidando das máquinas e dos animais que eles criavam. Um fazendeiro que já tinha empregado ele anteriormente disse que no tempo livre ele passava horas cuidando e polindo a arma dele.
0: É, ele tava buscando qualquer oportunidade para usar, né?
1: Pelo jeito sim. Quando ele foi preso, ele não resistiu a absolutamente nada Ele foi agemado sem problemas e quando chegou na delegacia Ele renunciou aos seus direitos e foi interrogado sem um advogado Por três horas e meia por dois policiais Ele começou negando saber qualquer coisa sobre os assassinatos Mas eventualmente admitiu que estava caçando fazões ilegalmente na área naquele dia Os irmãos dele, David, o Machado, e James, o Júnior Também foram colocados sob custódia Mas todos os depoimentos se contradiziam depois de eles serem separados, um começou a falar que o outro era ocupado. culpado, o Allen, o primeiro a ser pego. Mudou a história e admitiu estar lá na hora que os meninos foram mortos, mas que ele não tinha tirado. Todos os irmãos já tinham sido condenados em algum momento. O James, o Júnior, o mais novo, ainda estava preso, mas podendo sair durante o dia naquele programa de trabalho. E o David e o Allen tinham acabado de cumprir suas penas e tinham sido soltos recentemente. Nenhum deles tinha permissão para ter uma arma de fogo, mas todos tinham. O que batia nas declarações era James foi encontrar Allen e David para caçar fazões. Eles não estavam sendo bem-sucedidos na área onde eles estavam então eles resolveram ir pro o e caçar viados. Depois daí as histórias não batiam mais em nenhum ponto e era só um acusando o outro de ter matado os meninos. O que importava, porém, é que agora a Sandra não estava mais em perigo, então ela pelo menos podia voltar para casa sem medo de ter caçada pelos assassinos. Os três irmãos foram presos voltando a cadeia e esse poderia ser o fim da história mas não foi. Allen e James Estavam na cadeia em Rock Rapids, em Iowa. Aquela era uma prisão de dois andares construída num estilo mais antigo, que era tipo da época em 1928. Nesse estilo, ela tem o escritório do xerife no térreo e celas tanto no térreo quanto no segundo andar. Uma parede grossa de cimento, que deveria ser a prova de criminosos, separava a cadeia de onde o xerife morava. Já que na época era comum o xerife morar bem próximo à cadeia. Às vezes até literalmente quase que dividindo o prédio com a cadeia. E era assim que o xerife Craig Vinson, vivia com a sua família ali do lado da cadeia. A mulher dele, inclusive, também trabalhava lá, cozinhando a comida que os presos comiam. Em algum momento, a cadeia recebeu um upgrade e novas trancas foram instaladas. O que seria ótimo se quem quer que estivesse instalando não tivesse esquecido um detalhe extremamente importante. Quando as trancas são instaladas numa prisão, você precisa do máximo de segurança possível. E isso inclui soldar os parafusos para que seja impossível desaparafusar. Esse foi o detalhe que foi esquecido nessa cadeia. Isso não tinha sido do problema até o momento, mas quando o Alan chegou lá, infelizmente isso veio à tona. Ele não era uma pessoa inteligente. Na real, o QI dele era de 87, o que não é, assim, mentalmente debilitante, mas já configura baixa inteligência. Sendo que uma pessoa de inteligência média teria por volta de 100 pontos nesse teste. Ele nunca foi bem na escola e aos 16 anos ele tava na sétima série ainda, que nos Estados Unidos seria entre 12 e 13 anos, a média dos alunos. E aí ele decidiu Largar a escola e pronto. Uma coisa que ele era muito bom, porém, era nas habilidades mecânicas. Enquanto preso, ele ficou procurando falhas da segurança na cadeia até que ele percebeu esse detalhe dos parafusos. Ele não conseguia alcançar os parafusos no ângulo que ele precisava pra conseguir fazer alguma coisa, não com as mãos mas ele achou uma corrente e um gancho que estavam ali e esse gancho encaixava perfeito no parafuso Assim, ele botou tudo de volta no lugar e esperou até o xerife da última checada da noite e assim que ele teve a chance ele conseguiu desaparafusar a tranca e sair da cela Pra sorte dele, as chaves da cela estavam penduradas Num lugar bem visível Então ele soltou o seu irmão e os dois fugiram da cadeia roubando um carro e foram até o Wyoming onde eles atropelaram o pedestre e assim eles foram capturados de novo. Eu achei inteligente sim, mas ele só faz merda, né? Então aí... Não, sim. Ele tem habilidades mas assim... Até quando ele foge, ele vai atropelar um cara e pronto. volta <risos> pra cadeia. Enfim. Os julgamentos também não foram fáceis. Eles duraram mais de um ano e foi bem difícil pra Sandra. Sempre para pra lá, dar os depoimentos e só atrapalhou ela na escola. Ela ficou praticamente sempre na escola por um ano e meio no total. E quando ela finalmente conseguiu voltar estudar, ela teve muita coisa pra recuperar. E além de tudo, ela não tinha mais amigos. A cidade toda meio que botou ela como a Git Girl, a garota do Git, e como de costume na época, eles deixaram a vítima quase como culpada. Mas de amigos não deixavam mais os filhos serem amigos dela. As pessoas evitavam ela, real. Isso assombrou ela por um bom tempo e ela só foi se livrar desse estigma muitos anos depois, quando ela se mudou da cidade e pôde começar uma vida nova. Ela literalmente tinha amigos que pararam de falar com ela e eventualmente com o tempo eles voltaram meio que assim, não a falar direito com ela, mas foi tipo um dia na escola falaram, ah só queria te dizer que tipo, eu não tenho nada contra você mas a minha mãe não deixa eu ser sua amiga e minha mãe não quer me ver andando com você e teve até parte do livro que eles falavam que teve algum momento que ela tava em outra cidade ali perto e aí conheceu um, um moleque que eles não se encontravam sempre então eles só trocavam cartas então ela passou um bom tempo trocando cartas com esse e ela tava tipo feliz, E tava tipo pensando: ah, vai ver dar alguma coisa, e eventualmente ela só recebeu uma ótima carta falando: minha mãe descobriu que eu tô escrevendo cartas pra garota do Kit. A minha mãe falou que eu não posso mais falar com você.
0: Coitada, mas essas paradas foram antes deles acharem os assassinos de verdade, ou não? Não, depois.
1: Depois de eles serem condenados e tudo. Isso seguiu ela por muitos anos. Muitos, muitos, muitos anos. Ela ficou assim manchada por uma parada que ela não teve absolutamente nenhuma culpa. E ela não teve nenhuma escolha de passar por isso. E todo mundo ficou tipo, ai ah, não, mas eu não quero ficar associada com essa garota. Pesado.
0: Pô, mas não era pra as pessoas da exoticidade saberem toda a vida dela. né? não tinha internet.
1: Não, então, mas não é... Pensa assim, cidade pequena onde muita gente Conhece gente da cidade do lado Então fica meio que um raio ali Que algumas fofocas chegam E aí eventualmente ela foi pra uma cidade Mais distante E conseguiu viver uma vida normal Que as pessoas não sabiam desse passado dela Sobre as condenações David se declarou culpado nas três acusações de assassinato E uma acusação de homicídio culposo Sem intenção de matar Antes dos julgamentos ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de ir para condicional. Alan foi julgado em quatro acusações de assassinato. Ele já tinha duas condenações anteriores e recebeu quatro sentenças de prisão perpétua. O James foi julgado culpado em três acusações de assassinato e uma acusação de homicídio culposo. Ele recebeu a pena de três sentenças de prisão perpétua e uma sentença de oito anos pelo homicídio culposo. Ele foi o que estuprou a Sandra. Ele poderia ter sido julgado por isso também, mas a acusação escolheu não tentar o julgamento pelo estupro, já que ele já estava em prisão perpétua pétua três vezes. Todos os três foram mandados para uma prisão de segurança máxima em Fort Madison, em Iowa. Na época, a Iowa já tinha abolido a pena de morte. Foi abolido em 1965. Então, isso não foi uma questão. Mas, talvez, em outros estados, eles pudessem ter sido condenados à pena de morte. Inclusive, um dos irmãos falava de escrever uma carta para o governador, falando para dar a pena de morte para ele, porque ele não queria passar a vida dele na prisão. pelo tá, meu filho... A vida da Sandra, depois disso, não foi fácil. Como eu disse, ela ficou com essa marca, que cidade não esquecia, ela ficou muito isolada, ela teve muita dificuldade de se readaptar à vida normal. Ela descontou muito em drogas e álcool por um tempo e ela se sentia culpada por ser a única sobrevivente e acabar tendo que sofrer ainda mais por ter sobrevivido. Depois de um tempo, ela foi visitar os irmãos na prisão, ela tinha uma listinha de perguntas que ela queria fazer só pra entender o que foi aquilo e por que aquilo aconteceu. O David, o James, o Machado e o Júnior, se recusaram a falar, mas o Allen, o chefe, aceitou. Ela perguntou se ele teria feito alguma coisa diferente. E ele disse que não, porque os irmãos queriam que ele matasse ela. Mas ele decidiu que não ia fazer isso. E quando ela perguntou então por que, que ele a salvou, ele disse que ela lembrava ele de uma das enteadas dele e ela tinha mais ou menos a mesma idade e aí isso ele resolveu que ele não ia matá-lo foi muito difícil, mas eventualmente ela conseguiu viver a vida normal e conseguiu deixar esse período péssimo pra trás, eventualmente ela se mudou foi pra outra cidade e através do irmão dela ela conheceu um cara que virou Agora o marido dela. E hoje em dia eles são bem felizes. Ela conseguiu superar todos os problemas que ela estava tendo. Nessa coisa de descontar tudo em festa e drogas. Isso inclusive ela começou bem nova, assim, com uns 15 anos. Mas ela conseguiu deixar tudo para trás e trabalhar. Ter agora o que ela tem, a família dela. Ela topou ajudar a escrever esse livro depois de 40 anos do acontecido. Até então, ela não queria falar Ela não queria dar muitos depoimentos sobre Mas, em algum momento, por algum motivo Ela resolveu que era a hora E juntou com o Phil e a Sandy Hammond Que também são tal, a E ela resolveu contar a história E tudo que envolvia ela E como isso afetou ela Foi muito tempo pra ela conseguir processar E tá pronta pra contar Mas ela conseguiu E é assim que o caso acaba
0: E as famílias... Que expulsaram ela do funeral, pediram
1: desculpa pra ela depois que o caso foi julgado. Olha, eu duvido. Eles não falam nada especificamente, mas eu duvido Eu sei que o irmão do Roger acabou por um tempo ficando muito próximo dela Sempre que ela precisava desabafar e ficava mal Ele estava ali ajudando ela e ficava dando bastante apoio A mãe do Roger também era não tinha problema algum com ela Ela estava sempre na casa deles, passava, ficava brincando com o cachorro Mas a mãe do Roger eventualmente também ficou mal e ficou doente E morreu acho que dois anos depois disso acontecido eventualmente o irmão do Roger foi pra faculdade, essas coisas, então eles estavam mais em contato próximo. Imagina se ela terminasse casada com o irmão do Jorge, do Roger <risos> <risos> do Jorge por um momento, enquanto eu tava lendo o livro, assim é um livro bem curto, se vocês quiserem ler esse primeiro é 130 e pouquinhas páginas e dá pra ler bem rápido. É, assim, ele fala um pouco mais também sobre os meninos individualmente, dá um pouco mais de detalhes sobre a família deles, fala um pouco mais sobre como eles eram na escola, mas também não é tão a fundo. Eu não sei sobre sobre outro livro, também ter interesse de ver só pra ver, assim, se em algum momento eles chegam em alguma explicação do porquê que os criminosos resolveram sair matando os moleques, sendo que não tinha motivo nenhum. Tipo, eles não estavam fazendo nada demais. Você chegou a comentar por que eles estavam presos inicialmente? ah uh, não, mas eu não lembro direito. Eu acho que não era nada, tipo, assassinato, nem nada. Não era nada tão grave. Fumar maconha na floresta. Aí, é uma, uma vingança pessoal. Eles não chegam a falar no livro. Eu não sei se esse segundo livro, talvez eles entram mais em detalhes. E falo mais o que aconteceu Mas eles também não eram tão velhos Eu acho que se eles tivessem matado alguém Eles teriam uma pena mais longa E não conseguiriam ter saído da cadeia Tão cedo Pelo menos os dois irmãos é. que já tinham sido liberados Porque um ainda tava ali Mas ele também tava nesse programa de, de trabalho Pros presos Então eu acho que também não devia ser nada tão grave Porque eu não acho que eles iam dar autorização De um preso Preso por, sei lá, matar crianças Que nem ele fez depois eu acho que eles iam deixar um cara desse sair da prisão durante o dia concordo <risos> bom, é isso, algum comentário? o que você achou do caso?
0: Ah, eu achei bizarro que eu achei que eles iam ter um motivo maior, assim, pra matar as pessoas. Que eles já estavam lá matando outras pessoas, aí apareceram mais pessoas eles já falam, falando Pô, essas pessoas estão aqui na floresta, aí vão ser testemunhas, então vamos matar todo mundo. Eu achei que eles iam ter mais cuidado com o final do crime, né? Vamos descobrir os corpos, vamos pelo menos tentar fazer alguma coisa. Sim. Mas não, eles só mataram porque, sei lá, deu na telha e claro. depois falaram assim, ah, deixa que a
1: floresta cuida. E foi isso, eu tava assim, o livro inteiro pensando, cara, eventualmente vai chegar no ponto que eles vão falar porquê que eles mataram,
0: e não. E eu achei muito X deixar a garota
1: viva também Ah, isso foi, assim, um deles Eu acho que é, também, ele, o que eles falam No livro também, assim, durante o julgamento Eu não incluí porque é meio assim, só um detalhe Mas eles falam assim, que no julgamento Eles olhavam pra cara do James Que foi o que estuprou a Sandra é, Falavam assim, que nos olhos dele Dava pra ver que ele era uma pessoa ruim Que ele era uma pessoa má Quase que se, como se os olhos dele fossem vazios E não tivesse, assim, nada, só maldade assim Então eu acho que ele era uma pessoa ruim E eu acho que o chefe, no caso que é o irmão mais velho, que ele tinha, assim, um ponto fraco Depois que ele se abriu um pouco e ficou falando com a Sandra no carro esse tempo todo E ela falando e perguntando as coisas assim E também depois que ela falou, cara, eu era virgem, você sabe? Tipo, tem 13 anos Eu acho que depois disso ele meio que bateu, assim, uma culpa Que ele ficou, tipo, eu não preciso ir além disso Ela já tá mal o suficiente, eu não preciso matar ela Eu vou deixar ela sair dessa porque, sei lá, só culpa eu acho, acho que se fosse Não, uma pessoa mais beleza. velha, eles iam estar cagando Mas assim, tipo, uma grande de 3 anos É tipo, a diferença entre você matar um adulto qualquer Ou você matar uma criança É um nível diferente de maldade
0: não, beleza, só que ela era uma das únicas que eles tinham um motivo realmente pra matar, né? Que deixaram um fio solto aí. Se eles tivessem matado todos, eu não sei se eles teriam achado
1: o culpado pelo crime. É, eu também não sei. Acho que poderia ter um, uma suspeita de pelo menos o James, porque ele tinha que ter voltado pra prisão naquele programa. Ele tinha que ter voltado depois do turno dele no trabalho. Que terminou às três da tarde e ele só apareceu às, sei lá, quatro e meia, cinco da manhã, no dia seguinte. Então, acho que eles poderiam suspeitar, mas, assim, na época eles também não tinham grandes análises de DNA nem de várias coisas que a gente tem agora. Então, acho que seria definitivamente bem mais difícil de pegar do que foi. Então é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Jaegon, que o que vocês acham? Se vocês conseguem imaginar algum motivo do porquê que eles resolveram simplesmente matar uns jovens maconheiros na floresta Que, sei lá, eu não consigo pensar em nada Carol, também não, certo?
0: É, eu acho que os crimes ficam mais Tristes, assim, quando a gente não tem muita Resolução, sabe? A gente não tem muitos Porquês pra explicar. Mesmo quando os Porquês são horríveis, a gente Consegue fazer mais sentido das coisas Acho que é uma
1: natureza humana, assim Então é isso, gente. Contem O que vocês acham que pode ter sido o motivo Ou só dizem o que vocês acharam do episódio Ali no Instagram yeah. arroba Podcast. É
0: vocês podem mandar a opinião de vocês ou pergunta ou qualquer coisa por áudio também na DM do Instagram. Que daí se vocês quiserem e permitirem a gente incluir no episódio com comentários que a gente fez com o Rodrigo no episódio passado da Elizabeth Holmes
1: Então é isso, gente. Até a próxima daqui a duas semanas. Lembrando que a gente tem um o cronograma atualizado. E é isso. Até a próxima. Até a próxima.